0: Bom dia a todos e a todas. Vamos prosseguir agora lendo alguns versos do capítulo 11 da Bhagavad Gita. Ontem, como vocês viram, nossa leitura foi do verso 18 ao verso 34. Então vamos começar pelo verso 35. Só que antes disso, vale destacar, a gente até já discutiu isso anteriormente, que Arjuna ele não tinha nenhum interesse em participar da batalha. Ele pensava que de alguma forma as coisas dependiam dele, né? no sentido de que se ele desistisse da batalha, ele poderia evitar a morte de muitos soldados. Né? Então isso acontece com todos nós, ou seja, a gente acaba pensando que temos o controle das coisas e que as coisas podem ou não acontecer de acordo com as nossas decisões. É Óbvio que em certos casos a gente sim pode e deve evitar que certas situações sejam desencaminhadas, mas em outros casos isso não é possível. No caso específico aqui da batalha de Kurukshetra, isso não era possível. A batalha não dependia do fato de Arjuna aceitar ou não lutar, né? E a gente viu no capítulo 4 que Krishna afirmou que ele vem a esse mundo para proteger os seguidores do Dharma, as pessoas que são genuinamente espiritualistas. E quando é necessário, Krishna diz que está disposto a eliminar aqueles que não cooperam com seu plano divino. E o plano divino de Krishna é manter a ordem espiritual na Terra então certas situações algumas pessoas vão ter que vão ser convidadas a sair da Terra isso aconteceu há 5 mil anos né mas acontece também de tempos em tempos na verdade acho que não somente os seguidores da, dos Vedas mas membros de muitos outros segmentos religiosos e espirituais também falam também dizem que no atual momento a Terra está passando por um processo de depuração que inclusive muita gente diz que está afetando positivamente o campo gravitacional da Terra de modo que as pessoas que, que estão agora numa frequência baixa elas vão ter que ser transferidas para outros planetas, né? Isso significa dizer que elas vão ter que nascer em outros corpos, em outras condições que se coadunam, que combinam com o estado de consciência delas. Aqui na Terra agora é momento de auto-realização de buscar autoconhecimento, crescimento pessoal, purificação. Por isso temos que ser humildes e temos que estar dispostos né, a aceitar algumas mudanças. No nosso caso, eu digo como um devoto de Cristo, nós entendemos que faz parte do, do plano divino dele para o momento presente criar as melhores oportunidades possíveis para para nós que estamos habitando aqui na Terra, por isso, Krishna veio há 5 mil anos e nos presenteou com a Bhagavad Gita, e por isso também, depois de ele ter vindo há 5 mil anos, ele voltou há 500 anos atrás, como Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar de Krishna, que, que veio mostrar como a gente pode pautar a nossa vida, sob a luz da Bhagavad Gita, né? como a gente pode dar um sentido para a nossa existência maravilhoso, porque é isso que Bhagavad Gita faz. Então, vale ressaltar que quando ele veio há 500 anos como Chaitanya, ele iniciou, ele propagou um movimento de Bhakti, de devoção, que tem como finalidade cultivar autoconhecimento, conhecimento sobre Deus, não apenas estudando as escrituras védicas, o estudo é muito importante, mas ele veio para nos ajudar a conseguirmos aplicar os ensinamentos da Bhagavad Gita, porque não é fácil, uma coisa é você ler e entender o que você deve fazer, como você deve agir, outra coisa é você ter força, para aplicar isso na sua vida prática. Então, segundo o Chaitanya, essa força para nós aplicarmos os ensinamentos da Bhagavad Gita na nossa vida, ela vem do canto dos santos nomes, especificamente do Mahamantra Hare Krishna. Esse Mahamantra dá uma força, com certeza, quem pratica regularmente, diariamente esse canto, sabe que isso é pura verdade, sabe que o canto nos empodera de, de tal modo que na vida prática tudo fica mais fácil, né? tudo flui de uma maneira diferente, nossa mente se acalma, e isso é o ponto inicial de toda a nossa transformação, então para eu não me perder, a gente estava falando que assim como hoje em dia existe um plano divino, que evidentemente não depende de nenhum ser vivo em particular, para que esse plano divino seja aplicado. Da mesma forma, há cinco mil anos existia um plano divino, e nesse plano estava incluído o acontecimento histórico, na forma da batalha de Kurukshetra, independentemente da participação ou não do guerreiro Ajuna. Mas porque Ajuna teve acesso à forma universal de Krishna, para ele, isso ficou bastante claro, porque a gente leu nos versos de ontem que ele pôde ver que todos os guerreiros de ambos os exércitos estavam sendo lançados na boca devoradora dessa forma universal. Né? A gente leu sobre isso, comentamos sobre essa questão no nosso último áudio e a gente viu também que diante da... Uh, do medo terrível Dessa visão da forma universal Que Krishna exibiu A Juna pediu para ele Explicar mais, mais detalhes Sobre a causa da vinda Dele, de Krishna né? Por que Krishna veio esse mundo Aí Então, Krishna se revelou Sobre a forma poderosa do tempo Ele mesmo disse Eu sou o tempo destruidor implacável A gente sabe que o templo que o tempo é algo tão poderoso, ele destrói tudo que há pela frente, não tem conversa, isso aconteceu com várias civilizações, pessoas extremamente poderosas, tudo é destruído pelo tempo, é uma... isso não dá para fugir da, da, da atuação do tempo, então, depois de ouvir Cristian pessoalmente apresentando-se Como o tempo, isso ficou claro Para Juna que mesmo que ele Não quisesse participar da batalha A destruição de todos Os soldados iria acontecer A parte do plano De Cristian E isso é, todo, todo religioso Sabe que existe um plano Que Deus está por trás E que na verdade a vida espiritual Se resume em você seguir o roteiro né? Você entender o roteiro da sua vida Você entrar nesse plano de Divino, e quando a gente consegue isso, tudo flui positivamente, né? Então, tendo dito isso, vamos prosseguir com nossas leituras e comentários e nossos próximos versos, o primeiro, os dois primeiros versos, eles não foram falados nem por Krishna, nem por Arjuna, eles foram falados por Sandhya, que, que no primeiro versinho da Bhagavad Gita logo no início, fala-se que esse Sandhya era o secretário do rei Gritarashtra, não sei se vocês... Se lembram, se recordam das nossas explicações iniciais. Logo no início a gente já está lendo o áudio 120 mais ou menos, né? Então só para contextualizar aqueles que perderam os primeiros áudios, Dritaras era o rei naquele momento da batalha e ele era o pai dos Kuros. E os Kuros é, foram os oponentes dos Pandavas. Arjuna é um dos cinco Pandavas, né? Então a, a guerra entre entre curos e pândalas. E Dritarasta era o pai dos curos, ele era cego, de nascença, e ele tinha um secretário, o secretário dele se chamava e que tinha muitos poderes místicos. Sandhya era discípulo de Vyasadeva, e ele recebeu a dádiva de, de, de da vidência. Ele via o que estava acontecendo no campo de batalha, mesmo estando no palácio com o rei. E por isso, lá no palácio, ele narrou para seu amo, que é o rei de Tarasta, cego, o que estava acontecendo no campo de batalha. Então, vamos à, à, à leitura, então. Vamos partir do verso 35. E nós vamos ler muitos versos hoje, até o verso 46, mais ou menos. Então vamos lá, verso 35... Sanjaya disse... Oh, hey. Depois de ouvir estas palavras faladas pela pessoa suprema... Krishna, Ajuna, trêmulo e de mãos postas... Ofereceu repetidas reverências... Com voz balbuciante, ele estava amedrontado Quando dirigiu a Sri Krishna as seguintes palavras Arjuna disse, ó senhor dos sentidos O mundo se regozija ao ouvir teu nome E assim todos se apegam a ti Embora os seres perfeitos te ofereçam suas respeitosas homenagens Os demônios têm medo e fogem de um lado para o outro Tudo isso se faz de forma justa Ó oh, pessoa grandiosa, maior até mesmo que Brahma, és o criador original. Por que então deveriam eles furtar-se a oferecer suas respeitosas reverências a ti? Ó oh, ilimitado Deus dos deuses, refúgio do universo, és a fonte invencível, a causa de todas as causas, transcendental a esta manifestação material. És a personalidade de Deus original, o mais antigo, o santuário definitivo deste mundo cósmico manifestado. És o conhecedor de tudo e és tudo o que é cognoscível. És o refúgio supremo, situado acima dos modos materiais, ó forma ilimitada. penetras Toda esta manifestação cósmica. És o ar e és o controlador supremo. És o fogo, a água e a lua. És Brahma, a primeira criatura viva e és o bisavô. Portanto, faço questão de oferecer-te mil vezes minhas respeitosas reverências e volto a oferecê-las vezes e mais vezes. Ofereço-te reverências de frente, de trás e de todos os lados. Ó poder incomensurável, és o Senhor cujo poder não conhece limites. És onipresente e, portanto, és tudo colocando-te na posição de amigo, sem sequer conhecer tuas glórias, de dirigir-me a ti com as seguintes palavras imprudentes. Ó oh Krishna, ó oh Yadava, ó oh meu amigo, por favor perdoa tudo o que eu possa ter feito por loucura ou por amor. Quantas vezes te desonrei, gracejando enquanto nos descontraímos, Deitávamos na mesma cama, sentávamos ou comíamos juntos, às vezes a sós e outras vezes diante de muitos amigos. Ó oh, infalível, por favor, perdoa todas essas minhas ofensas. És o Pai desta manifestação cósmica completa, do móvel e do inerte, és o seu líder adorável, o mestre espiritual supremo. Ninguém é igual a ti e tampouco pode alguém ser uno contigo. Como então poderia haver alguém dentre os três mundos maior do que tu, ó Senhor, de poder imensurável? és o Senhor Supremo que deve ser adorado por todos os seres vivos então eu me prosto para te oferecer minhas respeitosas reverências e pedir tua misericórdia assim como o pai tolera a insolência de seu filho um amigo tolera a impertinência do amigo ou uma esposa tolera a familiaridade do seu parceiro por favor, tolera os erros que acaso eu tenha cometido contra ti Após ver esta forma universal que jamais havia visto, sinto-me satisfeito, mas, ao mesmo tempo, minha mente está perturbada pelo medo. Por isso, por favor, concede-me Tua graça e torna a revelar Tua forma como a Pessoa Suprema, ó Senhor dos Senhores, ó Morada do Universo. Ó oh, forma universal, ó oh, Senhor de mil braços, desejo ver-te em tua forma de quatro braços com elmo na cabeça E portando massa, disco, búzio e flor de lótus em tuas mãos Almejo ver essa tua forma Então esse foi o verso 46 né? Muito bem, a gente está vendo aqui que depois de a Juna ouvir diretamente de Krishna sobre a sua missão transcendental, então a Juna se iluminou completamente e passou a compor é, orações... Belíssimas, né? começou a glorificar Krishna, Krishna assim, de forma que ele está demonstrando aqui que entendeu que Krishna não é um simples amigo dele, né? mas é a pessoa suprema, é a causa de todas as causas, ele é a fonte de tudo que existe. E de fato existem incontáveis textos védicos. Que, que falam sobre esse ponto né? que afirmam que Krishna é sim a alma suprema, Cristo reside no coração de todas as entidades vivas e não só isso ele, ele, ele é também o controlador de todos, inclusive dos semideuses poderosos como Indra, Varuna, Shiva, Brahma, ele é o refúgio supremo. Ninguém é igual, ninguém é superior a ele. Por isso a gente deve entender, assim como a Juna entendeu, que Krishna está muito além de toda a manifestação cósmica. Né? Krishna é completamente transcendental, e, na verdade segundo vários textos védicos ele é a própria causa desse mundo ele, ele também é o lugar onde tudo se apoia onde tudo repousa e como se não bastasse, Krishna ele é onipresente, é onisciente ele conhece tudo, passado, presente futuro, ele é o mais velho porque ele, ele é o pai da primeira criatura, Brahmadi né? ele é o mestre espiritual original segundo os Puranas, no início do Bhagavata Purana, por exemplo ali tem a afirmação que foi Krishna que no começo da criação transmitiu o conhecimento védico no coração de Brahma. Então é impossível a gente exagerar a grandeza de Krishna, ela é imensurável. E nós vimos também, aqui nesses versos que nós lemos hoje, que a Juna entrou em êxtase, ele sentiam um êxtase muito profundo ele ele ele, ele um estado de arrebatamento aí passou oferecer reverência de todo tipo de costa de lado mil vezes e ele demonstrou também muita humildade porque ele pediu perdão a Cristo pela possível negligência no tratamento né no relacionamento dele com Cristo no passado e porque depois que Cristo manifestou essa sua forma universal Aí a compreensão da grandeza de Cristo por parte de Ajuna cresceu ainda mais. né? Aí ele se sentiu um ofensor por, por ter tratado o Cristo de forma familiar. Como a gente falou várias vezes, a relação entre eles se, deu, se dava no campo da amizade. Então, no verso 44, especificamente, eu acho um verso muito especial. Ajuna pede que Cristo desconsidere as suas inadvertências, seus erros. É, e é muito incrível isso, é muito profundo. A Júnior, inclusive, apela para que Cristo tolere as ofensas, assim como um pai tolera o atrevimento de um filhinho, né? uma esposa, tem que tolerar a intimidade do seu parceiro. E é claro que, por um lado, a Júnior estava muito feliz de, de constatar o poder do seu amigo, mas a gente viu também que sua mente estava perturbada pelo medo, aí ele pede para Cristian novamente manifestar sua forma semelhante à humana. Muito interessante. Arei Christian. Se você se interessa por este conteúdo. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org